0: Bon, bonjour à tous. Je suis un peu perturbé ce matin. Normalement, ce serait à moi de faire la présidence et à André de faire le message. La sagesse d'André. Merci au conseil de, de, de me faire confiance. Donc ce mois-ci, un top modèle de 25 ans à Munich s'est suicidé. Elle avait des enfants. Elle avait beaucoup d'argent. Elle était belle. Mais alors pourquoi 25 morts par suicide par jour en France. Un mort par jour chez les agriculteurs. La France est championne du monde de prise d'antidépresseurs. La France est championne du monde de consommation de whisky. J'ai un don pour rendre le cul joyeux hein Denis qui a toujours le sourire. Et dans la Bible, y a-t-il quelqu'un qui est découragé ou en détresse Alors, je vous... on ouvre la Bible ensemble au psaume 73. Donc, c'est un psaume d'Azaf. « Oui, Dieu est bon pour Israël. » Pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants et voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sornent-ils d'arrogance comme on porte un collier et la violence et leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leurs visage plein de graisse. Leurs mauvais désirs et leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend même au ciel, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à long trait leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur. » que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « Parlons comme eux », alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre, je trouvais tout cela bien trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où oui, ai-je réfléchi au sort qui les attend? Car en effet, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine, et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit, comme les images du rêve s'évanouissent. Après le réveil, ô éternel, quand interviendru... interviendras-tu? « Les feras-tu tous disparaître ?»« Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi Et ici-bas, « Que désirer, car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser et mon cœur faillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anoyes ah ah tous ceux qui te sont fidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon surrefuge et je raconterai ses œuvres. » Donc l'idée du texte aujourd'hui c'est venue du témoignage de Timothée Patton le 29 février 2020. Il était ici, là, et il nous a parlé de sa détresse et de son découragement. En effet, il a donné sa vie très jeune à Jésus-Christ, missionnaire au Cambodge, depuis des années, cet homme transpirait le Saint-Esprit. Mais un jour, un accident. Il était enfermé dans, un, dans une chambre froide d'un restaurant, en T-shirt. Et Dieu l'a sauvé dans sa, dans sa détresse. Mais là où je veux vraiment lui dire merci, c'est pour son témoignage. Car il a pris plus d'un an pour s'en remettre, un an de psychologue, un an de médecine. Il aurait pu dire euh, « J'ai juste prié, mon frère a prié pour moi et tout est bon ». Non, il a eu le courage de dire qu'il a pris un an pour s'en remettre et qu'on est tous humains et que le problème, ce n'est pas d'être découragé, le problème, c'est de rester découragé. Même lui a fini en détresse totale. On est tous humains, un jour ou l'autre, on, on est tous découragés. Le truc, c'est de ne pas rester découragé. Et M. Patton, il est retourné au Cambodge. L'auteur de ce psaume est Azaf. Il était un ami de David. Le roi David, pas David, hein le directeur de chœur et responsable du chant. On voit ça dans un chronique. Il a fait chanter les psaumes de David, puis il en a écrit lui-même. Il est l'auteur de 12 des 150 psaumes. Il a eu un grand impact sur l'adoration du peuple de Dieu. Plus de 500 ans après, on, on a, les chantres étaient encore appelés les fils d'Azaf. Mais cet asaph là a expérimenté le découragement, le désespoir et la dépression. « Si cela vous arrive, vous êtes en bonne compagnie. Quelle honnêteté et quelle franchise de sa part !» Mais je me suis quand même demandé pourquoi il est découragé. Ça m'a travaillé, on le verra à la fin. Ce psaume traite aussi un deuxième sujet, le bonheur des méchants. Azaf n'est pas le seul à aborder ces sujets. Job en parle. Mais son livre ne donne pas de réponse. Il se termine par cette question. Qui sommes-nous pour questionner Dieu Le psaume 37 en parle aussi et conclut. Sois patient et attends. Dieu finira par rectifier la situation. Le mot-clé de ce psaume est le cœur, le centre de notre volonté et nos émotions. Rien d'étonnant pour un psaume qui traite de la cause de la dépression. On le trouve six fois dans le psaume, dans ce psaume. Donc au verset 1, on a le cœur pur. Le verset 7, on a la pensée de leur cœur. Le verset 13, on a le cœur purifié. Le verset 21 on a le cœur aigre. Le verset 26, on a le cœur consumé. Et le verset 26, on a Dieu, le rocher de notre cœur. Mais la question qui me ronge encore, c'est pourquoi il est découragé Il y a toujours une cause. Si vous voulez aider quelqu'un qui est dans la détresse, à un moment donné, il faut savoir pourquoi. Donc, si on coupe le psaume en deux, il y a d'abord la descente. De verset 2 à verset 16. Donc, Azaf pense que le bonheur non. Azaf pense à leur bonheur des méchants et il les met en relation avec ses propres difficultés. Puis il se fâche contre Dieu qui permet que sa situation continue sous amélioration. Voilà la racine principale de notre problème. Dieu ne nous traite pas comme nous pensons qu'il devrait le faire et nous sommes mécontents de lui. Mes amis sont tous mariés et moi, « Je suis tout seul. Mes amis ont un superbe emploi. Et moi, je suis au chômage. C'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Je m'abstiens de certaines choses dans ma vie chrétienne, pour toi, et ça va pas bien pour moi. Ça sert à rien. Les autres, ils s'en sortent mieux. Alors, pour qu'un tel qui se permet cela, tout va bien pour lui Dieu, tu n'es pas juste envers moi. Je pense que la racine la plus profonde du découragement se nourrit dans notre colère contre Dieu. Théologiquement parlant, c'est une attaque contre la souveraineté de Dieu. Nous adhérons intellectuellement à cette doctrine, jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose dans notre vie qui ne nous plaît pas. Les méchants, ils n'ont pas de problème. Ils possèdent une santé parfaite. Verset 4. Ils se réjouissent de leur orgueil. Verset 6. Ils jouissent de leur popularité. Verset 10. Dieu n'a aucune place dans leur vie. Ils échappent toujours à leurs conséquences de leurs actes. Verset 11. Ils sont toujours en train de s'enrichir. Verset 12. C'est comme, comme le voisin. Il a une nouvelle moto, c'est pas que je l'aime pas, mais bon, il roule sans casque. C'est normal, son frère travaille à la gendarmerie, mais ça m'énerve. En plus, lui, il travaille aux impôts, je peux rien dire, il est capable de foutre un contrôle. En plus, en plus, il est aussi petit que Zaché, ça m'énerve. J'en peux plus. En plus, il a quatre fils, et moi j'ai quatre filles, ça va pas. Ils n'ont pas le souci du lendemain. Pour eux, la vie, c'est aujourd'hui, maintenant. Ils n'ont aucun égard pour Dieu et ses commandements. Mangeons et buvons et demain nous mourrons. En un mot, je suis jaloux. En lisant les psaumes d'Azaf, on est surpris de voir que les méchants ne sont pas toujours à l'extérieur du peuple de Dieu. Il n'est pas étonnant que les hommes du monde fassent des misères au peuple de Dieu. Par contre, il est encore plus déstabilisant de constater que les méchants peuvent faire extérieurement partie du peuple de Dieu. Un autre mot-clé du psaume, verset 3, c'est le bonheur. Sans doute le seul mot hébreu qu'on connaît tous, « shalom ». Pour le juif, ce mot représente la santé, la paix, le bien-être, la tranquillité, la prospérité, la perfection. Le repos, l'harmonie, l'absence d'agitation ou de discorde. Le Messie lui-même est prince du shalom, dans Esaïe. C'est lui qui nous l'amènera définitivement. Azaf, pour qui ce mot est précieux et représente des bénédictions réservées au peuple de Dieu, voit que les méchants ne jouissent, ne jouissent que de lui, que lui, et veut rester fidèle, n'en bénéficie pas. C'est tellement déstabilisant pour lui qu'il est sur le point de glisser, au verset 2. Donc au verset 13, au verset 14, il fait de mauvaises conclusions. Azaf est sur le point d'en tirer de mauvaises conclusions. Pourquoi vivre une vie pure Pourquoi servir Dieu Non seulement je ne reçois pas ce que j'espère, mais j'ai des problèmes supplémentaires. Ma situation est pire, parce que je veux faire le bien. » Mais heureusement, au verset 15, il prend une sage décision. Mais Azaf prend ensuite une sage décision. « Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai, trahirai la race de tes enfants. » S'il est vrai que s'isoler et rester muet n'est pas la bonne solution lorsque nous sommes découragés, il faut bien faire attention à qui nous parlons de nos sentiments quand nous sommes découragés. Nous pouvons faire beaucoup de mal aux personnes sensibles et fragiles. Ben bah oui, si vous êtes découragé vous allez quelqu'un quelqu de découragé, vous allez finir découragé. C'est... C'est comme dans un couple, il faut toujours un qui tire l'autre vers le haut. S'il y a deux qui sont découragés, c'est fini. Hein Nous pouvons faire, tournons-nous plutôt vers des croyants mûrs, donc le Conseil d'Église. Au verset 17, le point tournant. C'est là où je l'ai coupé en deux. Hazard est entré dans le sanctuaire de Dieu. Là, dans la présence de Dieu, il commence à voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est lorsque nous voyons les choses telles que Dieu les voit, que nous voyons telles qu'elles sont vraiment. Donc du verset 18 au verset 27, j'ai appelé ça la remontada, il remonte, alors qu'on ne sait toujours pas pourquoi il est au fond du trou. Je n'ai toujours pas trouvé. Azaf reçoit alors de nouvelles conceptions. Il reçoit une nouvelle conception de la destinée des méchants. Verset 18. Le problème est que Dieu est moins pressé que nous. Il y a certains méchants que nous frapperons, frapperions volonté tout de suite. Mais nous oublions que Dieu est patient envers nous et envers les méchants. Alors Azaf a dû comprendre que si les méchants ne sont pas immédiatement frappés, c'est parce que Dieu ne voit pas ou est indifférent, mais il laisse leur temps de se repentir. Les méchants vont finalement être détruits soudainement, verset 19. Ce qui ne veut pas dire immédiatement. C'est pas pareil. Azaf reçoit aussi une nouvelle conception de lui-même, verset 22. Il se compare à des animaux stupides. Il se rappelle ses pensées de découragement envers Dieu et envers les méchants et il entrevoit leur stupidité. Azaf reçoit enfin une nouvelle conception de la présence de Dieu. Dans la dépression, on se sent seul, isolé et abandonné. Je ne suis pas un professionnel de la dépression, alors excusez-moi si ça ne vous parle pas, mais j'ai essayé. Mais Azaf réalise maintenant que, même au plus profond de son découragement, Dieu était là, près de lui. L'omniprésence de Dieu est une profonde vérité doctrinale, mais c'est aussi une réalité expérimentale. Azaf sait qu'il a la paix de Dieu, le shalom de Dieu dans sa vie. Les versets 24 à 26 sont peut-être la plus profonde expression de la vraie vie spirituelle dans toute la Bible. Azaf a compris que les trois D, découragement, dépression, désespoir, peuvent avoir deux causes. Ma chair, c'est-à-dire mes causes physiques, et mon cœur, des causes psychiques et spirituelles. Mais il sait aussi que Dieu sera toujours le rocher de son cœur et son partage. Donc, j'ai trouvé pourquoi il est découragé. J'ai trouvé ça dans Chronique, un chronique. Azaf était un Lévite, c'est-à-dire de la tribu de Lévi. Et lorsqu'on lit, les Lévites, ils n'avaient pas de territoire contrairement aux autres tribus. Dieu était leur partage. C'est ce que Azaf réalise ici. C'est-à-dire qu'il peut travailler comme il veut, il n'aura jamais d'héritage. Il est juste là pour chanter, quoi. Pour résumer, Azaf est proche du roi David. C'est déjà bien. Il mange du chevreuil sûrement tous les soirs. Je ne sais même pas comment on peut te déprimer. Il a des yaourts à -les tous les matins. Il a beaucoup de privilèges. Il manque, il manque de quoi voilà ce qui le ronge depuis le début. C'est qu'il est un lévite. Il n'arrive pas à le changer. Il regarde à gauche. Son voisin, il a mille moutons. L'autre voisin a 500 hectares à sa droite. C'est pas juste. Il peut chanter aussi juste qu'il veut qu'il peut. Un lévite reste un lévite. Conclusion. Les pronoms, de ce... les pronoms de ce psaume sont intéressants à relever. Dans la première section, si on coupe jusqu'à 12, c'est « eux », c'est les méchants. Il se plaint toujours des méchants, du voisin, du patron, du il se plaint. Si on coupe jusqu'au verset 16, c'est « asaph » et centré sur lui-même. « Je »,« je »,« je »,« je ». Après, si on coupe au verset 20, c'est « tu », c'est de la faute de Dieu. « Tu, Dieu ». Hazaf se tourne vers Dieu. Et dans la dernière section, jusqu'au 28, c'est « tu et moi », c'est-à-dire Dieu et moi. Hazaf est en relation avec Dieu. Donc quand vous êtes à deux, et qu'il y en a un qui faiblit, l'autre, il est là pour relever. Donc si Dieu faiblit ou vous vous faiblissez, vous avez tous compris, c'est toujours nous qui faiblissons vu que Dieu est parfait. Donc, si vous retenez ça avant de partir, à midi, c'est Dieu et moi. C'est tous les deux ensemble, si vous voulez vous en sortir. Quelle belle progression Ce psaume commence par la bonté de Dieu, au verset 1. Peut-être une vérité théologique à laquelle il croit, mais qu'il a la il a la peine de l'accepter dans ces circonstances. Et ça se termine par la bonté de Dieu, au verset 28. Mais cette fois, c'est une réalité expérimentale. Comment Azaf a-t-il trouvé la solution contre le découragement, la dépression et le désespoir Les circonstances de sa vie n'ont pas changé. Il n'a pas changé de métier, il n'a pas déménagé, il n'y a rien qui a changé. Deuxièmement, les personnes autour de lui n'ont pas changé. Il n'a pas changé de femme, les méchants sont restés méchants, il n'y a rien à changer. Petit 3, il n'a pas trouvé une pilule magique, il est toujours un lévite. Mais il est rentré dans le sanctuaire de Dieu. Le principal est notre relation avec Dieu. Quand elle est à sa place, les autres choses deviennent bien moins importantes. La vie commence à prendre du sens lorsque nous parlons avec Dieu. Notre communion avec Dieu est notre plus grand privilège. Rien n'est plus important. Donc, Azaf a tout mis sur la table. À un moment donné, un matin, il s'est levé, il a tout mis sur la table. Et il a compris que ce n'est pas lui contre Dieu, mais c'est que c'est Dieu et que Dieu a toujours raison. Pour illustrer ce psaume, j'aimerais vous raconter un petit vécu. Donc moi, Malher Denis, je ne suis pas un professionnel du découragement. Peut-être parce que je suis bien entouré. En l'an 2000, à peu près, j'ai vécu trois mois à Montargis, dans une ferme qui avait 300 animaux, gérés par cinq frères. Un jour, une épidémie de la vache folle. Quelques jours après, 300 animaux euthanasiés, même les tout petits veaux de quelques jours euthanasiés. Plus une seule goutte de lait dans le tank, plus un seul kilo de viande. C'était vide. Déchaînement de haine dans les médias. Dans la commune, je vous explique même pas, vu qu'il est, est encore monsieur le maire, mon maître de stage, que des critiques. Vous donnez de la merde à vos vaches. Là, 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 là. Leurs enfants se font moquer à l'école. Je pense que c'était même ça le plus dur qu'ils avaient à vivre. Au collège, ils se faisaient vraiment, vraiment descendre leurs propres enfants. Et le banquier, il n'y a pas de banquier, non, c'est bon. Et le banquier, il voulait son argent. Ils étaient peut-être un tout petit peu rassurés, mais pas grand-chose. Comment ils ont fait pour ne pas se suicider Je me demande encore. J'étais cool, moi, j'étais stagiaire. « Heureusement qu'on est cinq, frères, me disait-il, pour que la détresse ne prenne pas le dessus. S'il y en a un qui va assis, il y avait toujours un pour le relever. Même leurs épouses n'ont pas divorcé. Alors qu'ils ne sont pas évangéliques, hein mais c'était bien beau à voir. Ils ont fait une remontada. Ils ont pris une voiture... Et ils ont acheté vache par vache, une après l'autre. Aujourd'hui, ils en ont 400. Les cinq frères sont toujours ensemble. Ils ont 1000 cochons par an, au moins. Ils ont du biogaz, du photovoltaïque. Ils ont une entreprise, ils font de la vente directe. Voilà, merci de votre attention.